0: Hola Juan, bienvenido a Atertumti, gracias por hacer posible esta, esta charla, contamos un poco a la audiencia eh, cómo llegamos a esta conversación, eh, un poco a través de Ari Villegas, que es un gran amigo de los dos y tanto a vos como a mí eh, nos dijo tenés que hablar con Juan eh, y a vos te dijo tenés que hablar con Agustín Exacto. Eh, y creo que nuestros proyectos tienen algunos puntos en común somos dos personas que que buscamos conectarnos a través del propósito y bueno, yo muy agradecido de que eh, estés en este momento eh, compartiendo esta charla y eh, bueno, si querés podemos empezar Eh, cómo te describirías, quién sos, Eh, ¿Cómo te presentarías eh, ante quienes nos escuchan, para que te conozcan?
1: Bueno, dale, gracias. Bueno, primero gracias por por la invitación, gracias por por esa excelente predisposición que se nota y te caracteriza de manera manera natural. Eh, Sí, tenemos un amigo en común y le agradezco también a a él que que nos haya presentado. Así que, y bueno, y y gracias por por darme esta oportunidad. Eh, En cuanto a la presentación, bueno, mi nombre es Juan Soria, vivo en Buenos Aires, eh, soy papá, estoy emprendedor, y y por sobre todo soy una una persona que eh, anhela siempre conocerse cada vez más a sí mismo, o sea, a mí mismo. Básicamente la, la... la búsqueda y, y el trabajo es un trabajo interno, el que me moviliza a hacer todo lo que hago. Uh-huh. Después si querés te, te puedo hablar de, de otras cosas, pero digamos vos me dijiste quién sos, bueno, quién soy, soy, soy esto. Sí, sí, sí. Y después si querés podemos hablar de la parte profesional, de, de, de otras cosas.
0: Tal cual. Qué de eh, Juan. Eh, y si quieres, nos podemos hablar un, un poco comentar acerca de tu proyecto de propósito y sentido y cómo, cómo llegaste a, a querer transmitir cómo, o enseñar cómo vivir una vida con propósito eh, a los demás ¿no? Cómo eh, a partir de este proyecto buscas ayudar a que las personas se, contact- se conecten con su propósito
1: bueno Una respuesta corta sería, ¿por qué comencé lo que que es el proyecto Propósito y Sentido? Yo lo llamaría ya lo que es una organización, Propósito y y Sentido, ¿no? Porque la idea es que sea una una entidad que tenga vida propia. Eh, Bueno, básicamente por la simple razón de que durante muchos años en mi vida no tuve ni, ni propósito ni sentido. Entonces sé lo que se se sufre, sé lo que que duele eh, Y bueno, eso es lo que principalmente me me movilizó O sea, eh, de hecho no sabía ni siquiera cuál era mi vocación O sea, terminé el secundario Y y, y bueno, no sabía qué qué hacer Y bueno, fui a esos, esos test de orientación vocacional, no sé si, lo, si los conoces. Sí, claro. Y bueno, me daban con orientación humanística y yo dije, bueno, me gusta la política, orientación humanística, me gusta la política, ¿qué estudian lo, los que los que les gusta la política? Estudian abogacía, bueno, me voy a meter en abogacía. En ese momento, ¿por qué me gustaba la política? Porque me gustaba la, la posibilidad de poder ayudar masivamente a, a la sociedad. O sea, generar una transformación social, eso era lo que a mí me me movilizaba y pensaba que lo iba a poder hacer. O sea, después, bueno, todos me decían, ah, pero desde la política no se puede porque ya está muy contaminado. Bueno, yo dije, yo yo voy a poder, yo voy a poder. Eh, Y después, bueno, descubrí que en realidad era era muy complejo, el precio a pagar era muy alto y no estaba dispuesto a a seguir en en ese rumbo. Claro, digamos que desde muy chico me me interesó mucho el desarrollo personal, el crecimiento personal, que son dos cosas diferentes, me interesó muchísimo. Eh, De hecho, eh, una anécdota interesante es que eh, mis papás, o sea, leían los clásicos griegos, o sea, leían mucho de filosofía, y y, y bueno, eh, cuando me veían a mí con los libros de desarrollo personal, eh, me decían, no, este, está perdido, este, este, está perdido. Tenés todos los libros ahí, los clásicos. O sea, hay que reconocer que los clásicos son sumamente interesantes, ¿no? O sea, uh-huh. hay que reconocer eso, ¿no? Pero a mí no me movilizaba leer eso, no, 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 no me entusiasmaba. Es más, me, me aburría, y sobre todo cuando uno es adolescente que busca, qué sé yo, no sé. En mi caso, yo buscaba más dinamismo, más. Sí. Bueno, me leía los libros de desarrollo personal. Eh, así que soy autodidacta desde que tengo uso de de, de razón soy autodidacta ahora fíjate que eso lo hacía en el fondo porque buscaba algo y acá viene viene algo que es importante buscaba algo que no sabía que era lo que buscaba con lo cual eso te lleva a a un estrés que que es es complicado porque imagínate que vos estás buscando intensamente algo que no sabes que estás buscando
0: Sí.
1: Es es duro. Es desafiante. Y bueno, es muy muy
0: desafiante, muy estresante. Y y rompe con todas las estructuras también. Definiciones. Sí, totalmente. Porque alguien que busca no tiene forma.
1: Bueno, yo buscaba esa forma entonces. Buscaba darle una, una forma a algo que no tenía forma. No. Eh, y la verdad es que no lo, no lo encontraba ¿eh? porque no, la realidad era esa no, no lo encontraba, creí que lo iba a encontrar o sea, estaba buscando donde no había porque uh-huh. si bien me interesó siempre el autoconocimiento bien. y me interesó mucho el desarrollo personal y el crecimiento personal en ese momento no tenía la claridad que lo que yo buscaba estaba adentro y no afuera entonces, ¿dónde lo buscaba? afuera y por supuesto no lo iba a encontrar Entonces lo buscaba en una carrera universitaria, lo buscaba en una vocación, en algo para hacer, en algo para hacer, y bueno, ahí definitivamente no estaba. Por eso la frustración. O sea, buscar algo que uno no sabe qué es lo que está buscando te genera a veces eh, girar en círculos, creyendo a veces que estás avanzando, pero la realidad es que no es así, y por sobre todo te genera mucho estrés y frustración. Porque es como que todos los días tiene sabor a poco.
0: Claro, ajá. ¿Y, ¿Y qué es lo que buscabas? O sea, hoy como haciendo, observándote en ese momento, eh, ¿qué era eso que buscabas? O hoy, como pudiéndolo observar desde, desde el momento presente, ¿qué crees que buscabas en ese momento?
1: Bueno, lo que buscaba básicamente era, era mi propósito. Eso era uh-huh. lo que claramente estaba, estaba buscando. Eh, y bueno, y la verdad es que no, no tenía ni siquiera la claridad de, ese, de esa palabra. Eh, De hecho eso me llevó a cometer, entre comillas, errores ¿Por qué digo errores entre comillas? Porque desde mi punto de vista, ya después de haber pasado todo un proceso de aprendizaje Uno se va dando cuenta que todos esos errores, esos fracasos Esas cosas que nos nos hacen sentir mal Aquello de lo cual muchas veces nos arrepentimos cuando uno después va tomando conciencia acerca de la importancia del proceso, se va dando cuenta que todos estos hitos son importantes para llegar a ser quien uno es. Sí. Por eso la palabra sí. fracaso a mí me gusta. Me gusta ¿por qué? Porque hoy que soy emprendedor, eh, ya directamente en el emprendedorismo está clarísimo que si la persona no fracasó, eh, todavía le falta mucho recorrido por, por transitar. Claro. De hecho, no existen emprendedores exitosos que no hayan fracasado. No no hay, claro. o sea, el es que no encuentre, que me lo diga porque yo lo he buscado y no lo he encontrado. Puede ser que haya, yo no sí. lo he encontrado y me he dedicado a buscarlo porque justamente me gusta estudiar sobre esos temas. Y de hecho, hay una, hay una frase que a mí me gusta mucho que es eh, ¿Quieres tener éxito? Le dice un mentor a, a
0: otra Ajá. frase. Buena,
1: ¿no? sí. eh, ¿Quieres tener éxito? Acelera tu tasa de fracaso esa frase, bien. cuando yo Qué la escuché bueno. por primera vez, a mí me voló la cabeza literalmente. Volar la cabeza significa que como que uno hace un, como un clic. No, sí. Porque parece una contradicción. En este momento yo lo decía, me parecía una contradicción porque no comprendía lo que estaba diciendo. Uh-huh. Ahora, ahora sí comprendo mucho más de que en aquel momento y realmente es así. Si, si la persona quiere realmente tener éxito, tiene que acelerar la, la tasa de fracaso. Entonces, bueno, eh, por eso es que está bueno esto que estás haciendo, porque muchas veces las personas se frustran por por errores que hayan cometido, por por fracasos, y en realidad eso no es un motivo para frustrarse, para nada. Es parte del del aprendizaje y es parte del proceso.
0: Claro, qué qué bueno lo que decís Juan, y despierta, eh, despierta cosas, pensamientos dentro mío, que tienen que ver con cómo la, la, en la escuela, por ejemplo, cómo el error es penalizado, ¿no? Si vos eh, realizás un examen y, y te sacás un 5 y, y llegas a tu casa con, un, con bajas notas, eh, tus padres van y te castigan o, o te, te obligan a que estudies más, te retan. Eh, entonces, ¿cómo, cómo vivimos en, o cómo hemos sido criados en un sistema en donde el error es penalizado entonces, cuando vamos creciendo cada vez más, tenemos miedos a equivocarnos y no nos damos espacios para, para, eh, para ser valientes, digamos, tomar eh, acciones, llevar iniciativas y, y equivocarnos, ¿no? Porque es cierto que yo también recoincido con esa idea de que del error se aprende y el error no es un destino o el fracaso, no, no es un, un lugar al que llegas, sino que eh, son, es, es, una, es otra experiencia, ¿no? No, ¿no? no existe un... Después del fracaso es como que... Fracaso sería si, si después de ese error o, esa, o, ese, o ese fracaso dejas de, de intentarlo, ¿no? Y, y ahí se acaba tu vida. Pero... Um, eh, y está muy bueno esto, esto que decís. Eh, para vos, entonces, ¿qué, qué significado le, le encontrás al, al fracaso?
1: Ah, buenísimo. De hecho, uh-huh. coincido 100% con lo que estás diciendo. Eh, lamentablemente o no, no lo sé, eh, desde un punto de vista, lamentablemente, eh, hay una cultura completa en torno a penalizar el fracaso. No es solamente la de los papás, porque en realidad lo que hacen nuestros papás es transmitir la cultura social claro. o el inconsciente colectivo. De claro. Hecho, fíjate que eso en el colegio, en el colegio ya está. O sea, ¿qué es lo que te hacen hacer en el colegio? En el colegio te hacen memorizar algo que no entendés Para poder después vomitarlo, perdón,
0: digo transmitirlo Sí, sí, está bien en que te, en
1: que
0: Vomitarlo, te, en que te... se puede putear, se puede decir de todo O sea, es un programa de, libre de,
1: Vomitarlo de la manera que, 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 que puedas y que te acuerdes de memoria sí. Para que después haya alguien que te califique O sea, mm-hmm seguir las palabras, ¿no? Sí, sí. Para que después haya alguien que te califique y que te ponga una nota en relación con eso. Claro. Entonces, ¿cuánto sabéis vos de matemática? Bueno, hay alguien que nunca ejerció las matemáticas en su vida. Uno, o sea, lo único que sabe es hacer cuenta, ¿no? Pero nunca, no, nunca ejerció lo que es la verdadera profesión de matemático. Pero esa persona te califica y te dice ¿cuánto sabemos vos de matemáticas? ¿Sabes cuatro, cinco, seis, siete, ocho, etcétera? Eh, y después viene el, encima viene el boletín, lo que sería, bueno, los diferentes países tienen diferentes nombres, ¿no? O sea, sería el, eh, digamos, el, bueno, no sé cómo sería, o sea, ahí están eh, todas las materias y las calificaciones de las claro.
0: materias. ¿verdad? Sí, sí, el, la, la lista de... En boletín, sí. uh-huh.
1: en otros países le llaman de otra manera. Bien. Y en el boletín, ahí está como la, ¿quién, quién es la persona, quién es el estudiante? <ríe> lo claro. que dice el boletín, lo que dice el boletín. Entonces, fíjate qué, hace, qué hacen los padres en general. Toman el boletín y dice: Hay 10 materias, ¿no? De las 10 materias, 9 eh, materias están aprobadas y con una buena nota. Y hay una materia donde dice 4. Entonces, ¿qué te dicen? La mayoría de los padres, el 90 y pico por ciento de los padres, ¿qué dirían? Sí. Ah, muy bien, Agustín, tenés 9 materias bien, pero. Y la cago todo lo que dijo anterior. Pero, ¿qué pasó con este 4? Ah, tenés que estudiar más, tenés que forzarte más, tenés que forzarte más en esto. O sea, ¿ves, ves lo que te sí. digo? O sea, fíjate las palabras que estoy usando, no sé si vos escuchaste esta palabra sí, sí. en algún momento o esta frase, pero es lo mismo, y vos vas al, 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 al trabajo, porque la, uh-huh. digamos, la cultura te inculca a que, por lo menos antes, ahora ha cambiado, y sobre todo con la uh-huh. pandemia, ¿no? Pero la cultura te inculca a que terminás el secundario, tenés que salir a buscar un trabajo o estudiar, o salir a buscar un, un trabajo, eh, y bueno, y uno, la persona que entra en un trabajo es la misma filosofía o sea, si te equivocas estás perdido, entonces ¿qué hace la persona el trabajador que se equivoca? Lo, lo, obviamente lo esconde y si no lo puede esconder, culpa a otra persona, mm-hmm. pero hay que, hay que zapar del error, o sea, no, no hay, o sea hay que buscarle la vuelta para no, no mostrar que una persona se equivocó, es como está vergonzoso Sí. hecho vergonzoso desde nuestros padres hasta y vos, eh, ¿cómo que no sabes esto? Eh, ¿Cómo que no sabes esto? No, no sé, o sea, ¿cuál es el problema? Claro. no sé es una palabra hermosa, que te abre una, unas posibilidades hermosas en las que te abre un mundo. Uno dice no sé, conscientemente, dice no sé, y dice, le abre un mundo de posibilidades. Por ejemplo, yo no sé de apicultura. En serio, no sé de apicultura ok, me interesa la apicultura, que es el mundo de las abejas, que es un mundo muy interesante, o sea, digo, no sé apicultura, perfecto, me pongo a estudiar o busco a alguien que sepa y me empiezo a interiorizar de esto, todo a partir de no sé. Entonces, como conclusión y respuesta a lo que vos me estabas diciendo, en mi opinión, eh, lamentablemente sí, hay una cultura que penaliza eh, el fracaso pero que, pero que esto es propio de nuestra cultura latinoamericana, esto en las mm-hmm. culturas anglosajonas no es igual. Claro. En eh, las culturas anglosajonas eh, es más. Y, y la persona presenta un currículum en donde no muestre un fracaso, y es como que no sé, ¿no? O sea, ya el, el fracaso lo, lo llevan como con orgullo, o sea, me, y, y, y quebré dos empresas, te dicen. Claro, sí. Te lo dicen como diciendo, y mira qué bueno todo lo que dice que quebré dos empresas. Aquel que nunca se arriesgó a nada, nunca quiebra nada. Tal cual. Entonces, que no no haya fracasado, que de hecho esto nos hace reflexionar a a cualquiera que nos esté escuchando, nos nos hace reflexionar, ¿no? Porque es contundente lo que voy a decir, ¿no? Y, y, Y hasta puedo generar, puedo generar hasta rechazo con lo que voy a decir, es fuerte. Dale. Es fuerte, lo aviso, lo aviso ¿no? no. <risa> si no haya fracasado, es muy probable que nunca se haya arriesgado.
0: Mm, el riesgo, ¿no? Que, claro. Sí. Está muy no relacionado. Arriesgarse
1: significa, no arriesgarse significa que está jugando a la segura. ¿A la segura de qué? ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué no se quiere enfrentar la persona? No, yo tengo una vida tranquila. ¿En serio? no tenés ningún anhelo, ningún deseo, no querés nada, nada, o sea, o sea estás conforme, totalmente conforme, porque la palabra es conforme, ¿eh? uh-huh. hay que diferenciar Confor, conformismo con valorar, yo valoro todo lo que tengo, uh-huh. valoro todo lo que tengo, todo en mi vida y lo agradezco, pero uh-huh. no me conformo, totalmente, no me conformo, lo que decían las abuelas, Agustín, vos tenés que conformarte con, con lo que tenés, Vamos a nuestras, yo amo a mis abuelos, pero lamentablemente tengo que decir que estaban equivocados, ¿no? no, o sea, no, no, conformarme no es lo mismo que valorar. Eh, entonces, bueno, no sé si ahí contesté la, la pregunta.
0: Sí, sí, es como que voy voy asociando puntos, te voy escuchando y voy anotando. Eh, creo que del, del penalizar el fracaso, eh, tenemos que pasar a, o no tenemos, pero podemos elegir, empezar a festejar el fracaso porque es lo que nos permite eh, experimentar y, las, y a través de las experiencias podemos aprender y podemos crecer como personas. Es interesante y, lo que estás uh-huh.
1: diciendo. Yo, yo no sé si festejar el fracaso, porque el fracaso duele, ¿eh? mm,
0: Claro, o sea, claro, no, claro.
1: No digo que sí. aquel que fracaso... Yo, por ejemplo, sí. eh, yo quebré una empresa mía. La claro. monté y la quebré. La monté y la quebré. Eh, y duele. O es,
0: sea, verdad. No es que
1: yo, si vos me decís, bueno, no, no sabía lo que sé ahora, ¿no? Claro. Pero igualmente me dolió porque perdí plata, perdí sí. tiempo en ese momento. Sí, sí, sí. Eh, ahora aprendí muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero o qué es lo que a mí me sirvió en relación con el fracaso y todo lo que más vengo estudiando de las personas que tienen resultados extraordinarios, que tienen una filosofía diferente a esa que, que hablábamos anteriormente? Lo que, lo que yo veo es que uh-huh. ellos sí. aprenden sí. del fracaso. Aprenden claro. Del fracaso. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ellos te dicen: ¿Quebraste una empresa? Sí, sí, perfecto. ¿Cuánto te costó esa quiebra? Vamos a poner un ejemplo. Me costó 10 mil dólares, suponete, ¿no? Por un, un número cualquiera. Ok, entonces tuviste un aprendizaje de 10 mil dólares.
0: Qué bueno. <risa> Sí, sí, sí. Tuviste un aprendizaje
1: de 10 mil dólares por lo tanto, hay cosas que en esas lecciones, como además hay detrás del fracaso ¿por qué digo que hay un aprendizaje? porque el fracaso viene con un impacto emocional fuerte un impacto sí. emocional fuerte sí. entonces, este impacto emocional fuerte hace que Evidentemente hay una tendencia muy fuerte a aprender del fracaso y a no meter la pata. Digo tendencia fuerte porque puede ser que lo, lo vuelvas a hacer, ¿no? Pero sí, digamos, sí, hay una sí. tendencia muy fuerte a que no vuelvas a equivocarte en lo mismo. Has uh-huh. aprendido la lección. De hecho, inteligente es aquel que aprende de las lecciones propias y además de las lecciones ajenas. Sí. De eh, verdad. Entonces, entonces bueno, el, la palabra fracaso para mí es, es una palabra... Um, que no hay que demonizarla, todo uh-huh. lo contrario, todo lo contrario, hay que abrazarla cuando a los que tuvimos, hay que abrazarla sí. para, para, aprender, eh, para, para aprender justamente de todo lo que nos ha sucedido. Y eso usted puede ver a nivel comercial y también a nivel personal, ¿eh? Uh-huh. Puede ser acaso de pareja, fracasos de pareja, etcétera, que bueno, evidentemente todo nos sirve para poder eh, aprender. Claro,
0: me, me parece re interesante. Entonces no diríamos festejar porque es cierto que, que el, el fracaso eh, trae consigo una, una emoción que por ahí puede ser no placentera. <risa> eh, entonces podríamos hacer como, podríamos decir aprender del, del fracaso. Eh, y, y es interesante porque, eh, bueno, después hablaste del no sé. Eh, de la declaración del no sé eh, y cómo mm, eh, en, en nuestra cultura eh, el no sé eh, hasta genera como, como, como uy, no sabe, es ignorante eh, uh-huh. t- tenés que saberlo es como, ¿cómo no lo sabes? Eh, pero si vos te dedicas a esto o, no y, y es como, lo vemos como una <ríe> vulnerabilidad eh, a esto del, del no saber y, y es interesante como verlo, verlo como una virtud ¿no? como el, el no sé es el primer paso para, para iniciar un camino de aprendizaje desde, desde el rol de aprendiz eh, vos qué, qué pensás de, del no sé y cuál es el eh, significado que le encontrás
1: me encanta lo que, lo que acabas de decir me encanta porque eh, primero para mí Ignorante es el que cree que todo lo sabe. Es como al revés, ¿no? De hecho, ignorante, la palabra... A mí me gusta mucho la etimología de las palabras porque nos dicen mucho. Ignorante es no saber. Ignorante es no saber. Después, la carga emocional negativa que le pongamos a la palabra es nuestra. Eh, O sea, es nuestra. Eh, Por ejemplo, si, si yo te digo manzana, manzana es una palabra. Ahora, si a vos de chico te tiraron una manzana por la cabeza y te, y, te, y te acordás de eso con un impacto emocional muy fuerte, capaz que la manzana no te guste, pero eso no tiene nada que ver con la palabra manzana la palabra uh-huh. ignorante no tiene, una, no tiene una carga emocional, esa es que la ponemos nosotros ignorante es no saber pero para mí es, es sí tiene una carga emocional negativa el hecho de creer que existe ¿por qué? porque eso es muy limitante más que ignorante yo le pondría limitante ¿por qué? porque me pone un techo y es muy bajo uh-huh. es muy bajo y te lo digo con conocimiento de causa ¿eh? uh-huh. no te lo digo de teoría en los, uh-huh. en, los, en los lugares, en los momentos en los que creí sí. por experiencia personal que sabía o peor todavía y acá me, me pongo en, 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 en reconocer o en, en vulnerable que es otra palabra que acabas de, de nombrar que quería demostrar que sabía quizás porque había tenido un conocimiento teórico, porque leí tres libros, o porque leí no sé qué, o porque escuché no sé qué cosa, y quería demostrar que sabía, ahí fui profundamente ignorante, limitante. Ignorante, limitante. Eh, Entonces, ¿cómo contrarrestar esto? ¿Cómo contrarrestar esto de lo que es la ignorancia, o lo que es sobre todo la palabra limitante, que te limita? En, bueno, a través del, del aprendizaje Y por sobre todo a, a través de esa palabra Esa palabrita sí. que nombraste recién Para mí es clave Le diste como en, en la diana Le diste <risa> en el clavo eh, La palabra vulnerabilidad Otra palabra que en, nuestro, en nuestra cultura Es negativa En general
0: claro, sí, me dice, No, pero me no. siento
1: vulnerable No está diciendo algo bueno Está diciendo algo malo Entre comillas, ¿no? Ajá. Eh, y la palabra vulnerable, mira, yo, yo los invito a ver el video que está en YouTube, que es una charla TED sí. que dio Brené Brown acerca Ajá. del poder Ahí de la vulnerabilidad. El poder de la vulnerabilidad. Te invito a verla, invito a verlos a todos los que escuchen esto, el poder de la vulnerabilidad de Brené, empieza con B larga, Brené bien. Brown. Sí. Y esta Perfecto. charla es una charla TED es muy buena, es muy buena el poder de la que está relacionado mucho con con ser auténtico está relacionado mucho con ser coherente, está relacionado mucho con, por ejemplo, algo que yo estoy aprendiendo a hacer ahora y quiero aprender es expresarme de corazón ves a mí todo lo que sea estructuras, métodos, sistemas organización, eso me sale de manera natural y fácil Eh, todo lo que que sea creatividad, eso no me sale de manera natural. Y ahora estoy aprendiendo, por ejemplo, a a expresarme de corazón y estoy aprendiendo a mostrarme vulnerable. O sea, sí, tengo tengo problemas. Hay cosas que me salen bien, hay cosas que me salen mal. Eh, Me han ido cosas bien y me han ido cosas muy mal. Eh, Hay mucho aprendizaje que me me toca hacer. Eh, A veces tengo miedo, a veces hay cosas que me duelen. Sí. Eh, 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 y, y bueno qué sé yo, capaz que hay alguna persona que me está escuchando que no, que no le gusta que espera que, 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 que todos estén en un pedestal en el cual todo les va bien pero yo les digo por experiencia propia y por, sobre todo porque me he dedicado a estudiar a las personas que tienen resultados extraordinarios que, que todas esas personas tienen miedo, son, no son tan diferentes a nosotros uh-huh son tan diferentes a nosotros, y se destacan en ciertas áreas, y en esas áreas son las que nos invitan a aprender de ellos.
0: Claro. Te quería compartir, Juan, eh, un, algo que quedó que pienso, que de nuevo traigo la palabra ignorante, y me, me recuerda, o me, se me despertó esta frase que dice, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Entonces yo interpretándola Es como que Hay áreas, o sea hay miles de áreas En las que no sabemos Eh, Y por ahí vos te especializas en un área Y yo en otra Y que yo no sepa acerca de tu área eh, Me hace ignorante en tu área Pero eso no significa que 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 tenga que Titularme bajo ese nombre Eh, y, Y es interesante ¿no? ¿Cómo esto? Entender de que todos hay algo que ignoramos porque no nos interesa, porque por las situaciones de la vida no no llegamos a aprenderlo, eh, como hay áreas en las que simplemente no sabemos y está está bien no saber, porque hay tanto que aprender que (ríe) sería imposible saber acerca de todo, Eh, no, no es posible eso, es una falsa idea.
1: Mirá como una, una, la, una de las personas más inteligentes, podría, o una de las personas más sabias que ha habido uh-huh. a lo largo de la historia, es Sócrates. Y él tiene una famosa frase que, la, 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 que es, no. solo sé que no sé nada. Con eso nos quiso enseñar algo, ¿no? No es que uh-huh. él no sabía, sino que había tanto por saber y por conocer... Uh-huh. Eh, claro, él se declaraba ignorante Y no hay que tener, tie- no hay que tener miedo Recién le nombraste de vuelta la palabra No hay que tener miedo a de decir ignorante Yo me, me, me pronuncio Profundamente ignorante En un montón de cosas uh-huh. eh, y, y está buenísimo O sea, porque sí. ¿Conociste a alguien Que sea profundamente Sabio en todas las áreas?
0: No, no? no existe
1: uh-huh. no? Porque la vida es tan rica y la sabiduría podría decir infinita sí,
0: la sí, de sí. esta
1: palabra que entonces, entonces ¿de, qué, ¿de qué nos preocupamos cuando, cuando me dicen eh, esto es un ignorante? a mí me nada, ¿eh? claro. digo, y de última lo, lo acepto, digo sí, sí, totalmente
0: sí, 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 sí es verdad eh, y está bueno la palabra, a mí me encanta la palabra aprendiz, porque Es como esa actitud de cómo te predispones eh, ante el el aprendizaje eh, y cómo te abrís al aprendizaje. eh, Creo que que la diferencia... Creo que el ignorante en todo momento se puede convertir en aprendiz eh, con con una actitud de apertura para aprender. Sí. y Juan, otra cosa que mencionaste me pareció muy bueno. Eh, hemos estado nada, largando palabras así increíbles, han salido de forma espontánea. Eh, de, o sea, hablamos, mencionamos el fracaso, esta eh, declaración del no sé, hablamos de la vulnerabilidad y el riesgo. Me gustaría ir profundizar un poco más de um, ¿Viste cuánto, por lo menos yo lo, lo he visto en, en mis padres, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cómo es difícil eh, el, el riesgo, ¿no? O sea, ¿qué, qué piensas del riesgo? ¿Por qué a las personas les cuesta tanto arriesgarse? Eh, ¿Qué mencionaste el tema de la comodidad? Y ¿Cómo está relacionado eh, con esto de, del conformismo? Eh, bueno, no sé si, si nos querés dar como tu opinión acerca del riesgo.
1: Eh, es, otro, es otra cosa que me, me encanta. Parece que lo hubiera. Mira, y no lo preparamos, ¿eh? O sea, salió, salió así acá. Sí, eh, sí, sí. sí, es otro tema que también me encanta porque también está relacionado con la cultura. A ver, por lo, por lo que veo, estoy sacando conclusión de que uh-huh. eh, soy como bastante eh, crítico de, sí. de, de, de la cultura establecida. O sea, no me gustan los, los cánones establecidos, sobre sí. todo los que nos llevan a limitarnos o sea eso no, no digo que está todo mal no digo aquello que nos lleva a limitarnos y habría que reflexionar a ver si realmente nos sirve y queremos seguir con eso o elegimos otra cosa simplemente eso una, una visión uh-huh. consciente y reflexiva no sí. no el decir ah oh, está todo mal todo no no porque esas generalizaciones a mí no, tampoco me, no. me gustan. Y, y el riesgo justamente viene está muy relacionado, inclusive con todo lo que venimos hablando antes. Sí. De hecho, obviamente, nuestro papá, nuestra mamá, nuestra, nuestros abuelitos nos quieren cuidar, nos ven como el nene, el nene ya de veintipico, treinta y pico, cuarenta y pico, el nene, eh, y, nos quieren, y nos quieren cuidar, y no, cuidado, y, no, y cuidado, y cuidado, y cuidado. De hecho, fíjate que... Eh, esto es algo que yo he venido estudiando desde chico sí. eh, cuidado que te vas a caer ya le está, lo está sentenciando uh-huh. o sea, la, el, el niño todavía no se cayó claro. Ya te meto, a ver si después, después si te entiende lo que estoy diciendo o no sí, sí. la mamá con el mejor de, con el amor que tienen todas las madres le dice sí. cuidado que te vas a caer te vas a caer te vas a golpear ya lo está sentenciando a que eso suceda El poder de las palabras para mí es súper importante, súper importante. Y esto de la aversión al riesgo viene porque hemos sido criados para ser empleados. No tengo nada contra los empleados, yo he sido empleado, eh, empleado en relación de dependencia, así que no tengo nada contra los empleados, pero hay que reconocer que este sistema no sé cómo llamarlo, educativo, este sistema educativo nos ha educado justamente para que seamos una pieza dentro de una maquinaria social. Eh, A ver, parece como que fuera un renegado de la la sociedad, pero no no es eso, simplemente, a ver, lo que busco es reflexionar para ver qué es lo que elijo. O sea, yo lo hago para eso, ¿no? Simplemente lo que busco es reflexionar para ver qué es lo que elijo. Lo que me sirve, elijo eso, y lo que no me sirve, lo descarto. Eh, o sea, este, este es mi objetivo esta es mi finalidad cuando una persona tiene mucha aversión al riesgo es porque no está dispuesta a pagar el precio que, que tiene lo que, lo que quiere conseguir para mí está muy relacionado uh-huh. con eso todo lo que nosotros queramos conseguir eh, hay un precio que pagar y hay un riesgo que correr. o sea, si no ya lo tendríamos Sí. el, 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 el lograr lo que vos más querés sin riesgos para mí no, no existe, no, no existe, ¿por qué? Y te digo por qué, Dale. porque lo que, lo, que lograr, lo que querés lograr está a un nivel de vibración a un nivel diferente de donde uno está, por consiguiente, para salir, fíjate la palabra, salir de donde estoy, que es la zona de conformismo, salir de donde estoy y llegar a ese nivel, tengo que correr, tengo que ir a la incertidumbre, es que este lugar no lo conozco, no lo conozco, simplemente es no conocer. Es tengo que salir, tengo que arriesgarme, entre comillas, y tengo que salir de la certidumbre, claro. de, de esa pseudo-seguridad del día a día y de lo que conozco. Uh-huh. ¿Entiendes
0: lo que Sí, conozco, sí, ¿no? sí.
1: Entonces, si no estoy dispuesto a, pasar a, a, a a correr riesgos, y evidentemente no voy a tener éxito en nada. Ajá, me, me... Fíjate, todos, sí. los grandes, todos los grandes éxitos que, ha, que han habido, todos los grandes logros todos los grandes triunfos todos están relacionados con grandes éxitos con grandes riesgos
0: claro.
1: desde, desde descubrir América eh, descubrir entre comillas, ¿no? porque América ya existía pero sí, no, sí, desde, sí. desde que los españoles llegaron a, a América a, a no sé a cualquier cosa a, uh-huh. a un campeonato de fútbol a un éxito económico eh, inclusive a, a conquistar a la pareja, porque tenés que correr el riesgo de que te diga que no.
0: Claro, sí, 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 algo tan eh, algo, Tan, tan eh, cotidiano, eh, digamos, tan de la vida eh, misma. Eh, Ajá. Y además,
1: ¿cuántas veces has escuchado a algún amigo o inclusive nos ha pasado a nosotros decir, ay no, y si me dice que no? Nah, sí, no.
0: sí, o no sé qué hacer, que claro, ahí es, es, o sea, en el fondo sabes lo que tenés que hacer, pero no te estás animando o te da miedo el rechazo o el, el miedo a no saber lo que decís eh, eh, muy interesante esto c- cómo relacionás el, el riesgo a esta zona de incertidumbre en la que no sabes qué puede pasar eh, y ahí es cuando la cabeza te, te, le, le das manija a la, a la cabeza y, te, y se empieza a imaginar todos los escenarios que son fantasiosos <ríe> porque no han sucedido todavía y, y que te paralizan eh, eh, ah, y, no,
1: hoy, Augusto, eh, claro. hoy, sí. el pues, escenario en el medio de la pandemia, eh, con todas las consecuencias que eso, que eso nos ha generado a nivel social e individual, que ya uh-huh. eso tiene una cuestión que es, hay, hay cosas que son irreversibles, es un escenario muy buca, muy, muy este incierto, muy volátil, muy ambiguo. Es, es imagínate una persona que esté estructurada en la seguridad y en la aversión al riesgo. Claro. O sea, va a pasar mal Porque sí, sí, el, sí. El, el, el analfabeto de, de hoy No es el que no sabe leer y escribir No es este El analfabeto de hoy es el que no se adapte al cambio El analfabeto de hoy Es el que no esté dispuesto a desaprender Esto no es mío ¿eh? Esto lo, lo dijo algún filósofo, que ahora no me acuerdo el nombre uh-huh. Pero el analfabeto de hoy Es el que no sepa desaprender ¿E- Escuchaste lo que te dije No aprender, ¿eh? Sí, sí, sí. No dije aprender hay no, no. que desaprender. Uh-huh. El que no sepa desaprender es el analfabeto de hoy. Y es un tema, ¿no? Porque hay uh-huh. que hacer una introspección muy grande para desaprender primero y volver a aprender nuevamente, algo nuevo.
0: Uh-huh. Desaprender, yo lo relaciono como a, a vaciarse de lo que uno, por ahí lo que aprendió, como volver a aprenderlo, ¿no? ¿No? ¿Qué significado le encontrás vos a, a esa palabra?
1: El hecho de poder, eh, mira, la, la posibilidad de adaptación y de cambio uh-huh. que son eh, palabras hermosas que están de moda son sí, de... Sí. pero que lo importante no es la palabra ni repetirla como, como loro sino es, a ver, me pregunto a mí eh, eh, a ver ¿a ver a, a, ¿a qué estás dispuesto a medirte a cambiar? me pregunto a mí mismo porque es tan fácil decir este cambiar es tan fácil decir la palabra desaprender pero cuando, cuando la persona viene acostumbrada a, a algo y tiene que desaprender para comprender algo nuevo, ese es un proceso que hasta que uno no lo viva personalmente, de teoría no, no, no sabe nada. Uh-huh. Te digo por conocimiento de causa. De teoría no sabe nada. Esas son cosas que únicamente se pueden hacer se pueden aprender experimentándolos. Entonces, si algo que le puedo, lo puedo... Eh, Puedo invitar a todos los que nos están escuchando, es a que, a ver, ¿qué estás dispuesto a desaprender que te limita? Porque tiene que haber una motivación, ¿no? Para desaprender sí. algo, tiene que haber una motivación, algo que realmente nos, nos, nos movilice, nos motive, nos entusiasme. Eh, y tiene que ser fuerte la, 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 el entusiasmo porque si no, no, no vamos a estar dispuestos a, a transitar el proceso. Entonces, la pregunta que te, que te haría y le haría a cualquier persona uh-huh. que nos está escuchando, que quiere experimentar cosas diferentes y que realmente le gusta la palabra cambio y le gusta la palabra aprender y le gusta la palabra crecimiento el eh, crecimiento con este, que eso después te lo dejo para otro momento bueno no crecimiento con C, sino crecimiento con ese no es que esté un burro con eh, sino que, eso, que tiene, tiene, para, para mí tiene un significado especial okay. entonces, bien, bien. quién lo invitaría es ¿A qué estás dispuesta a aprender? A aprender lo que, siento, lo que sí quieres.
0: Juan, se, se, se me cortó. Te, si lo puedes repetir. La, la pregunta. Se cortó a partir de la pregunta. ¿La señal? Sí, el, o el internet. Eh, no sé, pero se, se trabó el audio. Uh-huh. Ah, ok. Si lo puedes repetir, ya, sí. Sí, ahora perfecto. Ahora estás perfecto. Sí. Okay.
1: La pregunta es, ¿qué estás punta. dispuesta, qué estás dispuesto sí. a desaprender uh-huh. para aprender lo que sí querés? Ah, claro. Y ahí repito, tiene que haber un entusiasmo de fondo, tiene que haber algo que nos limite. A mí me encanta la palabra basta, me encanta. Esa palabra la amo. <risa> porque sí, la sí, palabra no. basta es una palabra que cuando llega a tu vida eh, te, está, sí. te está golpeando la puerta del cambio. Sí, la palabra sí, sí. basta es la que golpea la puerta del cambio, la, la, la puerta del crecimiento. Fíjate que la palabra basta es una sumatoria de no, es una sumatoria de que esta vida es una mierda, así no quiero vivir más. Una vez que pasó, pasaron las suficientes cosas, la, la persona dice basta. Y ahí es donde hay un entusiasmo, una motivación por lograr algo. algo. Uh-huh. Ese entusiasmo lo tenemos que aprovechar para poder desaprender. Porque evidentemente, si venimos haciendo las cosas de una determinada manera y no nos da resultado, tenemos que cambiar la, la forma de hacer las cosas. Es, sí Es, sí, es, la, forma, sí. es lo mismo, la misma frase de Einstein dicha de otra manera, de ¿no? De forma. Uh-huh. Como él definía la, la palabra locura.
0: Claro. Hacer lo mismo, eh, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Claro.
1: Exactamente.
0: sí sí Hacerlo,
1: Que de hecho tiene toda la lógica, ¿no? Y, y en general, las personas siguen haciendo lo mismo y esperan cosas diferentes, porque lo que dicen es que no, es que, es que es la es la situación económica, no es que mi familia no me lo permite, no es que es toda una sumatoria de excusas que huelen a miedo por todos lados y que en el fondo lo que están haciendo es limitar a la persona,
0: uh-huh, porque sí.
1: mi vida es mi vida, y si yo le echo la culpa a los demás, uh-huh. en el fondo el que me estoy
0: perjudicando soy yo. Sí, sí, sí. Juan, y mencionaste esto de lo que te moviliza, ¿no? Encontrar después del, de la declaración del basta, eh, te, te das ese lugar para realizar un cambio. Y a vos, ¿qué, qué te moviliza, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te hace levantarte cada día en la mañana, ¿no? ¿Qué te, qué te, qué te impulsa a levantarte de la cama? cada mañana a emprender el día.
1: El, el, el propósito. El propósito claro. es lo que es lo que a mí me, me moviliza. Eh, eso es lo que me impulsa a todos los días. De hecho, como yo vagabundié mucho tiempo a nivel propósito, eh,
0: uh-huh. no a nivel este Físico. Digamos,
1: en, en la calle, sino claro. a nivel propósito, estuve vagabundeando muchos, muchos años. Este, vagabundeando, entonces sé lo que, lo que duele y la verdad es que no se lo deseo a nadie. Uh-huh. Eh, entonces, ¿qué es lo que a mí me moviliza, es el propósito. De hecho, para mí, cada día tiene una importancia superlativa. Cada día de mi vida tiene una importancia superlativa, una importancia trascendental, porque es lo único que tengo. Uh-huh. O sea, tan simple como eso, y esto que que también puede ser cliché porque es algo que todos sabemos. Sí. O sea, el mañana lo, te- lo tenemos, no. no. El pasado ya pasó. No Entonces todos sabemos que lo único que tenemos es el hoy. El tema es que hay diferentes grados de comprensión de eso. Entonces yo lo que quiero es seguir comprendiendo justamente la importancia trascendental que tiene cada instante de mi vida. Entonces si yo estoy hablando ahora con vos es porque es parte de mi propósito. Entonces voy a tratar de hablarlo mejor. ¿Por qué? Porque parte de mi propósito. Eh, entonces, eh, y así con cada cosa. Entonces, todo, todo tiene una motivación. ves que cuando, uno sabe, cuando una persona sabe a dónde va, puede utilizar, es como, es como un velero, con un velero. ¿no? Uh-huh. El velero puede ir incluso avanzar en contra del viento. O sea, el velero puede incluso avanzar en contra del viento. Pero porque sabe dónde va, sabe a qué puerto se dirige. Si un velero no supiera hacia dónde, hacia dónde se dirige, Cualquier viento lo llevaría a donde vaya el viento. Y aquí está, está, esta metáfora está muy relacionada con las personas. Una persona que no sabe hacia dónde va, una persona que no tiene propósito, que no sabe lo que quiere, eh, está perfecto, yo también estuve ahí, eh, no estoy criticando, para nada, pero para para, para nada. Eh, Lo que sí digo es que ojalá encontremos un, un, un entusiasmo, una motivación, porque si no conocemos el propósito, a conocerlo a comenzar a transitar ese proceso que te lleve a conocer el propósito. Porque si no somos como el barco, como el velero que está a la deriva. El viento puede ir para cualquier lado y te va a llevar para cualquier lado. Las circunstancias, las situaciones, te van a llevar para cualquier lado. eh, Porque es como el viento. Son influencias. Y Y si una persona va a reaccionar ante las influencias, ante los estímulos, tanto internos como externos, pero que te lleven a cualquier lugar... Evidentemente vamos a hacer como un velero a la deriva. Eh, y después, ¿de qué, no, ¿de qué nos vamos a quejar? En realidad, en realidad ahí es donde uno se puede quejar, porque en realidad como no tiene, no tiene un destino, no tiene un puerto, no tiene un propósito, se queja de todo. Y, y ahí hay tres palabras claves. Se queja, culpa y se justifica. Que son tres palabras claves de una persona que no tiene, que no tiene propósito. Eh, también esto es duro. Pero es preferible, yo hubiera preferido preferido que en mi vida me dijeran la verdad, así me hubiera sentido lo que sea, que me digan, ay Juancito, sos el mejor, sos el más grande. Seguí así, cuando yo en realidad no tenía tenía destino, ni tenía tenía nada, y estaba a la deriva, y estaba perdido totalmente. Pero hubiera preferido que me sacudieran, literalmente y psicológicamente, que me sacudieran. Entonces, persona que se justifica... Persona que culpa a los demás y persona que se queja y que, que, que critica a otros, estas son cuatro características de una persona que no tiene propósito.
0: Qué interesante. Qué, qué, qué cierto. Eh, wow. Me encantó, me encantó esto que sí, es fuerte y me. Es fuerte. Me encantó esto de, del, del velero, ¿no? Que ante un viento contrario, como os decía, el velero puede nadar en contra del viento. Yo lo pienso como una adversidad, cuando la vida te presenta una situación que. Y, y cómo sabiendo de que, de que estás en tu propósito, estás caminando en esa dirección, la, te predispone para para superarla de una, de una manera eh, muy diferente a estar a la, a la deriva. Eh, me encanta. Y, eh, bueno, la primera vez que hablamos viste te hice esa pregunta de, de tu proyecto, esto de propósito y sentido, eh, y estaría bueno que, que nos vuelvas a, a contar esa diferencia que vos eh, encontrás en estas dos palabras, propósito por un lado y sentido por el otro.
1: Fue, fue algo muy, muy, muy lindo que, que me pasó, de hecho no podía creer que el dominio esté, esté libre. Yo decía, pero ¿cómo puede ser que, que, que esté el dominio libre? Bueno, evidentemente me estaba, me estaba esperando, <risa> porque para mí tiene una, esas dos palabras tienen una lógica pero sí. tan, 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 tan elemental y básica, que que, que bueno, por eso me sorprendió tanto el hecho de haber encontrado el dominio libre y de hecho ahora la página y todo el ecosistema digital se llama Propósito y Sentido y el Instagram se llama Propósito y Sentido porque, ¿qué era lo que yo no tenía? Propósito y cuando una persona no tiene propósito no le encuentra un sentido a la vida ¿por qué? porque no tiene propósito, no sabe a dónde va fíjate que en un GPS hay dos cosas dos informaciones que tenés que tener Uh-huh. ¿Dónde estás? ¿Y hacia dónde vas? Entonces, cuando sabes esas dos, cuando tenés esos dos datos, entonces el GPS te marca un camino, un camino. Y ese camino, justamente, tiene un sentido, porque está yendo de A hacia B. Entonces, sí. cuando tenés un destino, encontrás un camino. Y cuando encontrás un camino y transitas ese camino, tenés un sentido. ¿Me, me, me seguís?
0: Sí, sí sí, Entonces, sí, sí,
1: En la vida interna de la persona es igual, es, es muy parecido. Es hacer un diagnóstico de dónde estoy, de quién soy, de, 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 de quién soy básicamente, y qué es lo que anhelo, qué es lo que quiero, y, y comenzar a transitar ese proceso. ¿El propósito se puede cambiar? Sí, pero hay que empezar por uno. Por uh-huh. lo menos por, 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 por uno que sea, aunque sea ambiguo o general, pero por lo menos ir avanzando hacia ese lugar. Como decir, bueno, don, ¿para dónde vas? voy para Brasil, El Brasil es enorme, o sea, no, bueno, pero por lo menos ya sé que voy a Brasil, entonces no me voy a ir al sur, porque al sur no está Brasil, ¿me explico? Entonces por lo menos sí. tengo un, algo general, eh, y, y en, en lo interno es lo mismo, por lo menos tener algo general, una vez que uno tiene eso general, ir descubriendo también dónde está uno, quién es, ir descubriendo todos estos... Todas estas cositas que fuimos hablando anteriormente que no la quiero repetir porque ya las fuimos hablando uh-huh. y fíjate, cuando uno está va, va descubriendo eso ahí le encuentra un sentido a la vida porque evidentemente el propósito, la meta, o lo que quieras lo que anheles, lo que desees lo que, cualquier palabra que quieras ponerle ahí no importa pero eso te da un sentido porque por lo menos estás yendo a un rumbo hacia un lado, hacia un puerto, hacia un norte sí. eh, entonces propósito y sentido para mí tiene mucho sentido. Estas dos palabras. Tiene <risa> mucho sentido. Porque el, pre, el, sentido, perdón, el propósito le da sentido a tu vida. Y fíjate que esto está muy relacionado con que el propósito en realidad, para mí, el propósito no es el fin. Esto lo fui descubriendo y con el tiempo. ¿eh? Porque no es claro. que oh, ya me di cuenta de todo. No, esto lo vas aprendiendo en el tiempo. Sí. El propósito no es un fin. El propósito es un medio. El propósito es un medio. Eh, y es un medio que te sirve para justamente darle un sentido a tu vida claro. ¿y qué significa darle un sentido a tu vida? bueno, cada, vez, cada uno tiene su, su definición de eso no ¿Qué, qué es lo que es darle un sentido a tu vida pero para mí darle un sentido a mi vida es valorar mi vida ser agradecido eh, saber qué es lo importante en mi vida saber cuáles son mis prioridades estar consciente de eso y laborar, laborar por eso no trabajar, sino laborar por eso
0: Interesante. Y um, Juan, eh, también eh, vos me habías comentado esto de, de que el sentido, ¿no? Más temprano mencionaste cómo, cómo te gusta eh, estudiar las palabras, eh, la etimología de las palabras. Y, y en la conversación por teléfono que tuvimos, decías de, de cómo el, el sentido, ¿no? Que viene de la palabra sentir. Y que es sentido, es como que ya sentiste, es pasado eh, Y hacías la diferencia con el propósito Que tiene que ver con... Que, es, que se vincula a lo que acabas de decir Que tiene el propósito Que es un camino, es un medio, es un siendo ¿no? es, es como un, una palabra en, en acción ¿no? En este momento Y que tiene que ver con este momento presente ¿no? Bueno, ahora o sea, son palabras que estoy repitiendo tuyas eh, en este momento, pero me pareció muy muy interesante eh, eso. Ah, sí, a mí me, me
1: a mí me gusta mucho porque para mí la palabra tiene mucho poder eh, y sobre todo las palabras que nos decimos a nosotros mismos. O sea, te voy a poner un ejemplo un ejemplo muy 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 extremo. Si una persona se repite muchas veces que es un inútil que es un inútil porque se lo repitieron de chico eh, es muy probable que sea un inútil es más, te digo, es lo más probable que sea un inútil eh, que no, las cosas no le salgan y que no, no aprenda fácil y que un montón de cosas entonces las palabras tienen poder, tienen mucho poder. y esto no es para que critiquemos a nuestros padres ni nada por el estilo hay que amar a los padres, inclusive aunque sea por el solo hecho de que nos hayan permitido estar hoy en, en acá, claro, en una sí. existencia que sí. no hayan hecho nada bueno por nosotros más que sí, solamente claro. habernos dado la vida, pero o sea, solamente por eso tengo que ser agradecidos de, de eso. Entonces yo no estoy hablando de eso, sino lo que estoy hablando es de, de vuelta, distinguir para elegir. Distinguir para elegir. Entonces, eso sí está bueno, que es tomar conciencia, es darse cuenta. Y en eso también cabe la palabra... Sentido, que es mucho más eh, para mí, porque o sea si todo se llama propósito y sentido, eh, tiene, tiene que tener... fíjate, la palabra sentir es una palabra que, es como vos decías, es una palabra accionable de acción. Ahora, la palabra sentido, sentido es pasado. Sentido es pasado. Cuando, cuando uno dice el sentido de la vista, te estoy viendo, ahora te estoy viendo por la pantalla, mm. pero en realidad el, 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 el el que estoy viendo es que es por un microinstante, ni siquiera microsegundo, es por un microinstante micro y micro sí. micro ya es pasado. claro Ya es pasado. Por eso se lo llama sentido de la vista. Es más claro con el sentido Ajá. del gusto. Cuando yo pr- pruebo, saboreo, por ejemplo, eh, no sé, una manzana, como decíamos antes, cuando yo saboreo una manzana, uh-huh. con el sentido del gusto, ya, ya es pasado. ¿Por qué? Porque ya pasó. Estoy saboreando lo que ya pasó por un cristal, pero ya pasó.
0: Sí, se vuelve recuerdo inmediatamente.
1: Exactamente, exactamente. Eh, Entonces, esto nos lleva a la la importancia que tiene en sí el propósito, porque el propósito para mí es aquí y ahora, en este preciso momento. Y lo que le da sentido a tu vida es porque estás viendo en un sentido. ¿Qué es lo que te marca el sentido? Es desde dónde venís. ¿Te das cuenta? Claro, dónde vas. Claro,
0: claro, claro. Sí, necesitas dos puntos.
1: Te necesitas dos puntos, porque oh, si no, ¿cuál es el sentido? Si vos te pones en un punto, pero no, no hay claro. pasado, no hay futuro, no hay sentido. Uh-huh. ¿Eh? Imagínate, en el medio del desierto, en un punto, y no sabes de dónde vino la persona ni hacia dónde va. ¿Hay sentido? No, no hay sentido. Lo va a tener que crear la persona desde el punto donde el que está. Eh, entonces, el propósito, lo que te da. ¿Por qué te da sentido el propósito? justamente por esto que estamos diciendo, ¿ves? Sí. Entonces, te da el propósito no es llegar al punto B. Y eso, mira esto, eso también es parte cultural. Sí. Es, es el llegar a la cima de la montaña, Esta es ganar la copa, es alcanzar la casa de tus sueños, es lograr el viaje que querías. es, es no es, Todo eso está muy bien, de hecho yo también lo quiero, pero ojo que eso no es la finalidad de la vida, ese no es el destino. El propósito es aquí y ahora. El propósito no lo vas a vivir cuando logres la casa, cuando eh, subas a la montaña, cuando. No, el propósito lo vas a vivir aquí y ahora. Y este propósito es el que te va a permitir darle un sentido a la vida. Entonces, todo esto que parece un juego de palabras y capaz que alguien se pregunta: ¿y para qué carajo sirve todo esto que están filosofando? ¿Y para, para qué carajo sirve? Bueno, a mí me sirve para entender y para después poder comprender. ¿Para qué? Para darle cada vez más valor a mi vida. Y mi vida está relacionada con este instante. Entonces, para eso me sirve. Para poder comprender y tener una comprensión cada, más cada vez mejor. Eh, más mejor no dije, ¿eh? eh dije, cada, cada vez mejor. Cada vez mejor, eh, cada vez mejor. <risas> de lo que la vida es. Sí. Para mí. Sí, sí. Entonces, eso me permite a mí, eh, bueno, elaborar por la libertad, por la trascendencia, que son dos palabras que... Bueno, y después la felicidad, el amor... Bueno, todo eso es lo que me permite a mí empezar a jugar con estas palabras, comprenderlas y accionarlas
0: en en el día a día. Eso también me hace acordar a esto que decías del sentido, que se necesitan dos puntos, y cómo con esos dos puntos eh, construimos el sentido. Y me a preguntarme una de las preguntas existenciales que tiene que ver con de dónde venimos y hacia dónde vamos ¿no? y metafísicamente hablando eh, de, dónde, de dónde venimos ¿no? el ser humano, de dónde viene la civilización del ser humano, de dónde viene y cuál es nuestro origen y bueno en, en mi caso individual particular o que también cualquiera se puede sentir reflejado, eh, de dónde vengo y yo sé que vengo de una conciencia o de que soy una conciencia y, y que elegí por algún motivo que, que, estoy, que sigo descubriendo hasta el día de hoy, eh, que elegí venir al planeta Tierra en este momento, eh, a asistir a, a, a la Tierra en, en el despertar de la conciencia. Y bueno, eso lo, lo, he, lo he estado descubriendo de manera intuitiva o libros que, que han llegado a mí en momentos particulares, eh, de hecho se habla de los voluntarios, no sé si, si has eh, escuchado mencionar ese término, de que son almas que se han voluntariado en este momento de la Tierra para, para ayudar en el despertar eh, del ser humano, y entonces como eso, me por lo menos a mí, me, 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 como me, me contiene, me tranquiliza, me da paz, ¿no? pensar de que, eh, soy un ser que acá está con una tarea, una misión, un propósito y que tiene que ver con que, que involucra a otros eh, y creo que también el propósito es una palabra que, que, que porque vivimos en, en, un, en un vínculo, ¿no? vivimos en una red eh, de conciencia una red que todo el tiempo nos, nos relaciona con, con las demás personas nuestra familia, nuestros amigos, todo el tiempo vivimos en sociedad eh, y, y bueno, hacia dónde vamos eh, que tiene que ver con, con esto del despertar, del aprender eh, del, volu- del evolucionar el crecimiento, para qué eh, y si querés, bueno, ahí ya que mencionamos crecimiento podemos nos podés eh, contar esto de por qué la S en el porque la S,
1: claro, capaz que uno ve la palabra. De hecho, creo que la tengo, si no me equivoco, creo que está la palabra, la palabra crecer. Si no está en el Insta, no está en la página web. Bueno, sí, en la página, la vi en la página, sí. Claro, o sea, lo pongo bien, bien adrede, ¿no? Cree y la S con mayúscula, ser, para uh-huh. que sea que claro de que no es una falta de ortografía, sino que está claro. puesto a propósito, a propósito, este o con propósito. Eh, eh, ahí, entonces fíjate que la palabra cree está muy relacionado con creer y crear creer y crear Eh, yo la palabra creer la asocio mucho con la fe pero no con la fe eh, religiosa de hecho la palabra fe puede ser fe religiosa, puede ser fe de de todo tipo, o sea la palabra fe no es exclusivamente eh, religiosa, sino que está relacionada justamente con la palabra creer y fíjate que la palabra cree o, 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 o las tres letras cree también están relacionadas con crear, creer y crear. Y de hecho, una persona cuando empieza a creer, empieza a crear. Y cuando está creando, está creyendo. Eh, de vuelta, no es un juego de palabras, sino que es lo que sucede. A ver, te pongo un ejemplo, un sí. ejemplo concreto. Una persona tiene un terreno, un terreno vacío, y dice, bueno, vamos a construir una casa. Primero, ¿qué es lo que está haciendo? Está creando. Está la casa ahí, no. ¿Dónde la está creando? Adentro, de, adentro acá, en la, en la mente. Primero lo crea acá, en la mente. Uh-huh. Mientras va creando, después va creyendo. O sea, es, sí. es como que es un círculo que se va retroalimentando una, uno a otro. Y va creyendo que sí que es posible. Entonces, lo primero que hace es, si lo hace de manera ordenada y organizada, porque puede ser que no lo ha organizado, sino que empiece a, empiece a construir, pero si lo hace organizado, va a ser un plano, un plan o va a ser un plano va a ser un plan o de la casa que quiere construir para qué para que no para no ser cualquier cosa sino la casa que tiene organizadamente en en su mente Imaginado. Y obviamente eso implica implica creer eh, entonces creer y crear son dos palabras que son hermosas y con la palabra hacer que es lo que realmente para mí venimos a venimos a, a descubrir porque el ser ya es, por eso es ser, el ser ya es, siempre ha sido y siempre será, no no, no es algo que esté limitado por el el tiempo, en realidad lo que nos toca a nosotros es darle un poquito de de comprensión, de despertar, de darnos cuenta de quién realmente somos en ese ser, ser. Eh, entonces por eso la palabra crecer para mí es como que sintetiza Porque es una palabra de, la palabra crecer no es solamente aumentar tamaño. Vos buscas en la palabra en el diccionario, crecer es aumentar el tamaño de algo, eh, con C. Pero la palabra crecer no está relacionada solamente con un crecimiento de tamaño, sino también con un crecimiento cualitativo, por eso lo que te decía todo lo que te decía anteriormente, de un crecimiento cualitativo del ser de cada uno de nosotros.
0: Y es cierto que también venimos como parte de nuestra misión es descubrir ese ser, ¿no? ¿Y quién en verdad somos? eh, ¿Y vos cómo describirías al ser? ¿Cómo lo describirías? ¿Quiénes en verdad somos?
1: El el ser no se puede describir desde mi punto de vista, ¿no? El ser no se puede describir porque el ser no tiene forma, o por lo menos no tiene la forma que nosotros creemos que que tiene que tener. Dime las palabras, ¿no? la forma que nosotros queremos que tiene que tener eh, sí, sí. para mí no, 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 no está relacionado con eso, es algo que se va intuyendo es, es, no, no se ve con los ojos sino más, que, más bien se ve con otras facultades que no son la de los cinco sentidos que habitualmente usamos sino está relacionado más, más bien con una facultad interna que todos tenemos, que se llama intuición entonces al ser se lo puede ir intuyendo más que viendo,
0: uh-huh,
1: uh-huh. Eh, viendo con la vista, eh, se lo puede
0: ir intuyendo. Eh, sí, sí, ¿no sí, sí. sí, es verdad. Y Juan, más temprano hablabas esto de cómo el propósito te moviliza, ahora, ¿qué cosas te, hoy en día, como, ¿cuál, es tu, cuál, cuál podría ser un dolor tuyo? O, ¿Qué dolor? Eh, ¿Tenés algún dolor o algo que que te duela así?
1: Sí, claro, totalmente Eh, Cuando una persona tiene propósito En general, una de las las pautas O de las características que tiene una persona con propósito Es que tiene un sentido de urgencia Que no tiene nada que ver con estar apurado, corriendo eh, No tiene nada que ver con eso Porque estar apurado y corriendo está relacionado con miedo Uh-huh. Y no, 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 no es no es eso, no, es estar a, no por mucho correr eh, la, eh, hay propósito, no. Sentido de urgencia para mí es muy diferente porque es, es como un volcán interno que, que te lleva y te moviliza a hacer cosas que quizás la gente que está alrededor, alrededor de, de esa persona no, no, no entienden o no, o no comprende. Eh, de hecho, los riesgos. La famosa palabra loco, que para mí es, un, es, una, es una palabra hermosa, la palabra loco. Y
0: bueno, hablamos
1: ah, de, de la palabra loco porque no quiero, no quiero, no quiero desviarme. Gracioso, Pero, sí.
0: Este es el, el loco en el tarot. No sé si conocías es esta carta. El... Claro. Bueno, ya después. Exploraremos ese tema.
1: <risas> después exploraremos ese tema en, en, la, palabra, en la palabra loco, pero Me encanta las palabras. El, el dolor está relacionado sí. con que con el sentido de la urgencia de querer ver cristalizadas y, y cosas que todavía no, 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 he, no he logrado. Eh, mm. Así que bueno, pero también entiendo que es un proceso, entonces después o sea, viene la comprensión y bueno, y ahí, y ahí, y ahí vamos avanzando. Eh, sí. y bueno, como todo proceso lleva un tiempo. O sea, por más que uno as- quiera acelerar el proceso de crecimiento de un árbol es lo que es y va a crecer naturalmente como tiene que crecer. Eh, y hay algunos procesos que nosotros tenemos que vivir o que, que, que elegimos vivir que también llevan tienen, ya, tienen tiempo. un tiempo. Tienen un tiempo. Sí. Eh, y bueno, hay que a- adaptarse sí. y aceptar también esos tiempos. Lo que nos implica a veces no duela, ¿eh? Claro.
0: Eh, ¿me sí. O que genere impaciencia, ansiedad.
1: Exacto, exacto. Sí. sí. Eso es cuando te vas al otro extremo, ¿no? Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Sin la ansiedad es del otro extremo.
0: Claro. Bueno, Juan, eh, si querés, podés eh, plantear o dejarnos una última pregunta que leerías a, a esa persona que quizá estar, está en su camino y um, se quiere empezar a reconectar o descubrir ese propósito, ¿qué, um, qué pregunta le podrías hacer a esa persona? Una pregunta muy simple y muy
1: poderosa, ¿qué es lo que realmente querés? ¿Qué es lo que realmente querés? Y haces esa pregunta... Una y otra y otra vez Porque al principio salen cosas como Quiero un coche nuevo Quiero una mejor ropa quiero Al principio salen cosas como esta Dependiendo de cada persona Porque todos somos diferentes El tema no es es, es vaciar la mente Vaciar la mente que diga todo eso La casa, el viaje Que diga todo eso Cuando terminó de decir eso Seguí haciéndote la pregunta ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero? Y cuando la mente esté vaciada ahí puede empezar a, a venir cuál es la respuesta.
0: Me encantó, me encantó. Y, y si querés puedo, puedo sumar una eh, que tiene que ver, creo que la leí también en, en tus redes, eh, que la he escuchado en otros lugares también, que dice, si, si pudieses hacer algo sin recibir dinero, ¿qué, qué harías? ¿Qué, ¿Qué es eso que harías? ¿no? si el dinero no fuese una recompensa ¿no? y que podrías hacer sin, sin esperar eso a cambio eh, ¿te parece una buena pregunta también? Juan? Muy, buena, sí. muy buena. es muy desafiante esa pregunta me, a mí me hace me, 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 me destabiliza también un poco sí, es, es interesante muy buena <risa> bueno Juan muchísimas gracias por, por compartir esta charla eh, y bueno, seguramente haremos alguna conversación futura, si querés Eh, obvio, siempre está el espacio abierto Eh, vos cómo te sentiste te gustó, la pasaste bien
1: gracias, gracias gracias por la invitación, gracias por por permitirme estar en en este que es tu tu espacio que lo estás compartiendo así muy gentil y generosamente, así que muchas gracias por la invitación, por darme esta esta oportunidad de dirigirme a las personas que que te escuchan habitualmente eh, gracias a vos por, por también por las enseñanzas que, que, que nos diste en estas conversaciones que estuvimos este, teniendo y bueno a todos los que, los, que, los que quieran pueden ir a propósito y sentido ahí a, a ver hay un hay un ebook que se pueden descargar de manera gratuita como para comenzar el proceso o profundizarlo y en relación con, con contigo con vos eh, yo estoy a disposición. Ya sabes que este es grande. parte de mi propósito, así que sí. simplemente es cuestión de coordinar agendas y, y ya. Así que gracias, es la, la palabra última que me surge de mi corazón decir.
0: Qué grande Juan, bueno, gracias también a vos, súper agradecido que, de que hayas aceptado venir y, y habernos compartido todo, todo ese, gran, ese gran conocimiento, sabiduría, experiencias que, que nos pudiste transmitir. Eh, así que espero que, que sea de inspiración para, para un montón de personas que, de tu comunidad o, o de las personas que, que me escuchan. Eh, así que, bueno, te mando un gran, gran abrazo y nos hablamos, querido. Un placer.
1: Gracias. Sí.